0: Ontem à noite, o alarme de incêndio do prédio disparou por volta das 20 horas. O barulho era ensurdecedor. Desde que moro aqui, há cerca de quatro meses, essa foi a segunda vez que o alarme tocou. Na primeira estávamos fora e acompanhei o desespero da galera pelo grupo do condomínio, pensando, ufa, que sorte que eu não estava em casa. Eu me conheço. Mesmo que uma hora depois alguém tivesse explicado que foi acionado por engano, eu teria sofrido com o barulho, a correria as luzes apagadas, e a vermelha acesa indicando a saída e a gritaria correria. Mas ontem parecia que, de fato, havia um apartamento pegando fogo no primeiro andar. Moramos no 18º. Entrei no grupo para checar se era alarme falso e, pela resposta inicial, a coisa era séria. Pronto. Gatilho interno disparado. O coração salta na boca e as pernas tremem. Aviso o marido que, por sorte, é racional e prático. Jogou os nossos dois computadores na mochila e foi tentar pegar os gatinhos para colocar nas caixas. Enquanto isso, eu abro a porta e sinto o cheiro de queimado. Tenho a impressão de que já não havia mais tempo de descer as escadas. Ligo para minha mãe, trêmula, e peço para ela olhar na janela, porque moramos na mesma rua, e buscar ajuda a acompanhar os acontecimentos. Digo que a amo, não daria tempo de ligar para minha irmã. Coloco um rivotril na boca, tônica, e os gatos correm pela casa se escondendo. Tento ajudar a pegar eles, que a essa altura estão quase tão estressados quanto nós estávamos. Disparamos escada abaixo. Encontro os vizinhos descendo, crianças no colo, mulheres grávidas. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Ninguém dizia o que fazer. Descíamos por instinto, afobados. A vizinha de cima esqueceu de pegar o cachorro e volta quando nos vê descendo com os gatos. Minhas pernas tremiam muito. Eu só rezava para chegar no térreo. E nada do rivotril fazer efeito. Passo na frente de uma moça que conversava com as duas filhas enquanto descia. Morri de vergonha por ter feito isso, mas ela não sabia que era o pânico falando e agindo, comandando as minhas pernas. Só chegamos no segundo andar, depois de uns 15 minutos disparado, o alarme para. Pego o celular, vejo o grupo. Nenhuma informação nova. Quase todos desceram. No térreo, olhávamos para cima, para os lados, esperando respostas. Eu sento no banco molhado e respiro fundo. Agradeço por ter chegado. Ouço um vizinho falando que uma moça do prédio ao lado era cadeirante e não conseguia descer sem ajuda. Lembro dos idosos, de quem estava no banho, dos bebês com as babais e eu não tinha pensado em nada disso. Lá no térreo ninguém usava maquiagem ou salto, ninguém se escondia atrás de nenhum personagem, ninguém sorria. Era a vida em seu estado mais cru, natural e orgânico. Todos pegaram o que tinham de mais precioso e importante e desceram. Estava tudo ali. Orei para o meu marido e nossos gatos. Tudo que me importava estava salvo. Ele ainda pensou em pegar os computadores e eu nem nisso pensei. Fiquei lembrando dos cursos e vivências que fiz. O que você pegaria se tivesse um incêndio e só pudesse levar uma coisa? Vivi na pele e me dei conta, no final, de que hoje pouca coisa importa. Liguei para minha mãe e a tranquilizei de que estávamos nós quatro seguros. Alguns minutos depois que os funcionários subiram para fazer uma ronda, porque aparentemente não havia fogo ou fumaça visíveis em apartamento nenhum, um dos membros do conselho chega para comunicar que uma criança disparou acidentalmente o alarme. De novo. Antes de subir, fico sabendo que isso é algo que ocorre com frequência aqui e é a razão de muitos não terem descido. Eu imagino o que aconteceria se o incêndio fosse real. Espero todos subirem, sentada no banco molhado. Peço desculpas ao marido pela reação exagerada. Não havia nenhuma sabedoria nas minhas ações. Eu fui puro instinto até ali. Olho os gatinhos nas caixas e respiro aliviada. Subimos. Só quando eu coloquei o pé de volta no apartamento, o rivotril começa a fazer efeito. Tirei a roupa molhada, demos comida aos gatinhos e eu desabei na cama. Acordei com a sensação de ressaca, as batatas da perna doendo junto com a cabeça, o desejo de passar o dia deitada. Ainda tinha nesse cenário uma gripe que eu e meu marido estávamos tentando manejar. O corpo, exausto após a descarga de adrenalina, estava pedindo colo, que eu, claro, quase não me dou. O trabalho chama, a rotina engole a mente e o corpo vai se ajustando ao dia seguinte e seus compromissos. De madrugada tive pesadelos com o fim do mundo. Vira e mexe hoje, vem ao coração a pergunta o que importa, de fato? E me dou conta de que pouca coisa importa. E gastamos com essas coisas pequenas no dia a dia, energia demais. O alarme ontem disparou lá fora para ligar um alarme maior aqui dentro. Estou apagando incêndios que nem existem. Estou me antecipando rápida e prontamente todo o tempo. O meu automático é tão acelerado e isso, inevitavelmente, tem um preço. E se eu esperasse a notícia se confirmar? E se eu não tivesse agido ou reagido tão rápida e instintivamente? O que de tão pior poderia mesmo acontecer? Será que isso é mais grave do que o que nos causamos quando criamos os incêndios e sofremos com eles? Temo que não. Hoje eu resolvi, só por alguns instantes, desacelerar. Antes que mais alarmes disparem. Hoje eu olhei para a minha humanidade e disse Ok, entendo sua preocupação Mas podemos tentar fazer isso de um jeito melhor da próxima vez? Sem tanta pressão, sem tanta mobilização Nada queimou, nada foi destruído ou perdido Tudo segue exatamente como está, como sempre esteve O verdadeiro caos só se instala dentro e com o nosso consentimento Mas quase sempre é preciso algum alarme tocar ainda que acidentalmente. A gente precisa parar para pensar diariamente. Será que isso é mesmo tão importante que mereça que eu abra mão do meu sono ou da minha paz? Quase sempre a resposta é não. Quase sempre a gente só precisa admitir.